0: Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera, x Radio. Tu deporte favorito es escuchar 790. El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Llega a Munera Itzman Radio, al César lo que es del César, una producción que contagiará tus oídos de información y entrevistas sobre política, tecnología, salud, medio ambiente, cultura, música y más. Para conectarnos con el pensamiento y necesidades de la ciudadanía del siglo XXI, ya estás en la frecuencia 790 AM y descubre otra forma de hacer periodismo con César Augusto Montoya Palacio.
1: Die uno de la mañana, muy buenos días para todas, para todos. Estamos en Al César, lo que es del César Periodismo con enfoque social, todos juntos a través de Munera Isman Radio 790 AM y también en www.radiomunera.com. Los saluda César Augusto Montoya, palacio, arroba César Montoya P. Esa es mi cuenta de Twitter. Ya estamos. A 13 de febrero del 2021, mañana algo lluviosa, algo fría aquí en el área metropolitana del Valle de Aburra, pero con toda la actitud en este programa, traemos mucha información, muy buena música y ya nos registran sintonía desde Río Negro, también desde el barrio Las Brisas desde París, Bello, también desde el municipio de Caldas, desde Conérico, Estados Unidos. Gracias a todos por estar aquí en Al César, lo que es el César Periodismo con Enfoque Social. Y eh, les contamos entonces que ya mañana para algunos, para algunas personas, se celebra el 14 de febrero, que sería el Día de San Valentín, que es muy conmemorativo en los Estados Unidos y también en México. Aquí en Colombia todavía seguimos con nuestro día oficial, que es en septiembre, el Día del Amor y la Amistad. Pero hay algunas personas que quizás mañana tengan ese detallito de amor o de amistad. Un saludo de cumpleaños muy especial para mis tres tías, que es que mi familia muchos cumplen en febrero. Entonces para Ángela María Palacio. Edilma Palacio y Dora Palacio. Espero que hayan pasado un excelente cumpleaños y que tengan muchas bendiciones más. Y mañana también cumple años Héctor Andrés Murillo. Giovanni Ortiz en la operación del máster. Amigo, compañero, colega, quien hace la magia de la raza.
2: En Al César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos.
1: 7.4 de la mañana y nos regresamos a 1999 escuchando Corazón Espinado, una canción de Fer Olvera del grupo de rock latino Maná. La canción fue escrita, producida e interpretada por él mismo y coproducida por Alex González. Fue publicada en el álbum Supernatural de Santana. En 1999 se convirtió en un gran éxito en países de habla española, ganó los premios Disco del Año y Mejor Interpretación de Rock por dúo o Grupo en los premios eh, Grammy y también Latinos del 2000. Además, Santana y Maná interpretaron la canción en los Grammy Latinos. Pero hoy queremos hacerle reconocimiento al señor Carlos Humberto Santana, quien entonces es un guitarrista mexicano-estadounidense y en 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Siete, cinco de la mañana y está entonces la música vintage en el César, lo que es del César, Corazón Espinado, Sper Olvera Baná y Carlos Santana.
0: Una imagen en palabras. Siete,
1: cinco de la mañana, gracias a todos los que continúan con nosotros en Múnera, Isman, Radio 790 AM y en www.radiomunera.com Quizás eh, para algunas personas es muy conocido, para otros no tanto, pero si yo le pregunto a usted... ¿Qué significa tener las manos pintadas de rojo? Muchos aún no saben qué significa eso. Por eso hoy queremos, en una imagen en palabras, darle el reconocimiento a estas víctimas, porque son realmente las víctimas que eh, son las que van a construir una mejor sociedad y desafortunadamente, por cuestiones de la vida, terminan siendo violentados sus derechos. Y es que les vamos a contar que en el 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas se instituyó el 12 de febrero el Día Internacional de las Manos Rojas una fecha en la que se busca sensibilizar al mundo sobre el uso y reclutamiento forzado de menores de edad en la guerra la simbología de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores de edad con fines bélicos para la eh, coalico que es una organización eh, que defiende los derechos de los menores, abro comillas, se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal de alto, detengas no más reclutamiento, no más niños ni niñas en la guerra. Entonces, es entonces lo que manifiesta la coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia, que se denomina cuálico Pero le vamos a compartir entonces las declaraciones de Rafael Blanco, que él hace parte de la gobernación de Antioquia en, la, en el área de gobierno, paz y no violencia, y nos explica entonces cómo se está trabajando desde la administración departamental para evitar la vulneración de los derechos de los menores de edad.
3: Este viernes 12 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas Adolescentes por parte de grupos armados y grupos delictivos organizados. Es una oportunidad para que realicemos actividades dirigidas a crear conciencia social sobre este fenómeno que está afectando a toda nuestra infancia. La invitación desde la Secretaría de Gobierno, Paz y No Violencia, es que nos unamos todos en este propósito para que rechacemos de manera conjunta este accionar por parte de los grupos armados ilegales y también para que conjuntamente trabajemos en estrategias que permitan proteger los entornos de nuestros menores y de esta manera poder garantizarles ese proyecto de vida y que puedan crecer sin ningún tipo de riesgo o amenaza.
1: Siete, ocho de la mañana, ahí teníamos a Rafael Blanco, secretario de Gobierno, Paz y No Violencia, en la conmemoración del de Día Internacional de las Manos Rojas. Y vamos a compartir algunos datos entonces que entrega Cualico, de acuerdo con un informe del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado, ONCA, que hace parte de Cualico, en el año 2020 tuvieron lugar al menos 79 eventos en los que resultaron afectados aproximadamente. 222 niñas, niños y adolescentes a causa del uso y reclutamiento por parte de actores armados, o sea que la situación es bastante preocupante. Vámonos a una pausa comercial en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, ya nos registran también Sintonía, desde Robledo, Medellín, no se mueva, regresamos.
2: Deportivo Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba. Transmisión desde las 4 y 30 de la tarde. Con el gran combo del deporte y la narración del paisita de oro, Muna, Nights, Muna Nights, En los 7.90 AM, el fútbol lo sincronizamos con la televisión.
0: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por Múnera Itzman Radio.
2: Al sabor de un cafecito con... Siete, once de la
1: mañana, al sabor de un cafecito en el César López del César Periodismo con Enfoque Social. Vamos a estar conversando con el señor Tony Vitola, vicepresidente de la colonia de venezolanos en nuestro país, para ver entonces cuál será en el futuro que van a tener los migrantes venezolanos alrededor del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, que fue anunciado por el gobierno nacional esta semana muy buenos días, Tony. Bienvenido al César ¿Lo es del César.
4: Sí, buenos días, César. Un saludo para ti, para el equipo de trabajo y para los oyentes que nos escuchan en este momento.
1: Gracias, Tony, por participar en este programa. Un gran conocedor de lo que son los derechos de los migrantes venezolanos en nuestro país. Y también usted escribe en la silla vacía. Usted también tiene su columna de opinión para que lo lean.
4: Sí, efectivamente. De hecho, hace unos días escribí un artículo eh, acerca del Estatuto Temporal de Protección para los migrantes Venezolanos. Pueden buscarlo en la red Venezuela en la silla vacía.
1: Tony, eh, vamos entonces a explicarle a tanto a los venezolanos, porque ese es un beneficio que ellos van a obtener, eh, tengo entendido, con vigencia de 10 años, pero también para explicar a los colombianos que de una u otra forma regularizar legalmente a los venezolanos es un beneficio para nuestro país, porque tener personas ilegales dentro de nuestro territorio también nos afecta de una u otra
4: forma. Sí, efectivamente, el Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos que estableció el presidente Iván Duque en rueda de prensa hace unos días eh, busca regularizar a la población venezolana en Colombia en un lapso de 10 años, porque 10 años, porque lo que se pretende con este estatuto es que los venezolanos eh, puedan eh, tramitar la visa de residente eh, en un lapso de al menos 5 años, que es el requisito de tiempo que se le exige a los migrantes para poder eh, tramitar dicha visa ¿no? y poder formalizar su estadía aquí en el país. Este estatuto acobija tanto a aquellos que tienen el permiso especial de permanencia como a los más de 900.000 venezolanos que hoy se encuentran en condición migratoria irregular. Ya me irregular a aquellos que ingresaron a Colombia sin sellar el pasaporte, por las zonas no autorizadas o aquellos que superaron el tiempo de permanencia como turistas aquí en el país. Y son los que están en una condición más vulnerable, en una condición más crítica aquí en el país porque no han podido insertarse en el mercado laboral o no han podido eh, afiliarse a la seguridad social por su condición migratoria. Ahora con este estatuto que se materializa eh, en tres fases, una fase de caracterización eh, de manera electrónica que comienza en abril, donde la, los venezolanos van a tener que realizarlo, tanto aquellos que tienen el permiso, aquellos que están en solicitud de refugio como aquellos que están en condición migratoria irregular, donde se les va a hacer unas preguntas de carácter socioeconómico, una segunda fase donde tendrían que acudir a migración Colombia para realizar un, un registro biométrico, captación de huellas y el test, la tercera fase ya sería el otorgamiento, del permiso, por, eh, del permiso por, eh, por protección temporal, que es un permiso que va a unificar a toda esta población venezolana que comenté anteriormente. Eh, es importante comentar que este estatuto, si bien es cierto, beneficia a la población venezolana, también beneficia al país por varias razones. Lo primero, eh, este estatuto busca... Ordenar, regularizar, identificar a toda la población venezolana en Colombia, eh, ya sea para la inmensa mayoría que vino con buenas intenciones, que vino a progresar, que vino a trabajar, pero también a aquellos que lamentablemente hacen mucho ruido aquí en el país, que son ese grupo minoritario que, com eh, que comete actos delictivos aquí en Colombia, y en muchas ocasiones no se les realiza el debido proceso por no tener una plena identificación. Ahora, con este estatuto, se va a poder identificar a esta población venezolana. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estamos hablando de una población que de ahora en adelante va a poder tributar en el país, va a poder declarar renta, va a poder pagar seguridad social. Crear emprendimientos, hemos identificado que hay muchísimos venezolanos que quieren emprender aquí en Colombia y no han podido por su estatus migratorio o por eh, no han podido acceder a créditos bancarios. eso estamos hablando eh, de que estos venezolanos eh, a través de la creación de emprendimientos acogidos al estatuto podrían generar crecimiento y desarrollo en el país y un ingreso también al, al país en aquellos que comenzarían a tributar.
1: Muy, muy buena la explicación, Tony. y toda la vicepresidenta de la colonia de venezolanos en Colombia, porque justamente usted mencionó el punto donde se habla de los venezolanos que vienen acá a nuestro país, a hacer cosas positivas y tienen una profesión. En algún momento, hace alrededor de tres años, recuerdo que en el Consejo de Medellín, Ahora, Marlene Asila, incorporada de la Ciudad de Medellín, es una de las grandes defensoras de los derechos de, migrantes, de, de los migrantes venezolanos. Y ella menciona en algún momento que alrededor del 70 u 80% de los venezolanos tienen una profesión, pero no la pueden realizar porque no tienen ese estatuto legal.
4: Sí, eh, precisamente aquellos venezolanos eh, que tienen una tecnología, una técnica, un pregrado o un posgrado, eh, en su inmensa mayoría no han podido ejercer la profesión aquí en Colombia por dos razones. La primera, como bien comentas tú, por el estatus migratorio y la segunda por la convalidación o la complicación para convalidar el título aquí en Colombia ante el Ministerio de Educación eh, en Colombia. Ya sea porque no, no por las complicaciones de apostillar los títulos universitarios en Venezuela actualmente es muy difícil, como también los costos que se, tienen, se generan la convalidación aquí en Colombia. Entendemos que, que de hecho, el director de migración en Colombia en, en la última rueda de prensa que realizó eh, anunció que se está trabajando para flexibilizar esta medida. Eh, para que vaya articulada con, con la regularización de esta población venezolana a través del estatuto.
1: Y Tony, no dejar de mencionar que alrededor de, se calcula según Emigración Colombia, eh, que la mayoría de venezolanos que llegan a nuestro país... Eh, vienen con el objetivo de sobrevivir, porque muchos de ellos están escapando de una eh, situación llena de incertidumbre. Quizás nosotros los colombianos a, aún hoy no entendemos que ellos están escapando porque necesitan alimentos, necesitan atención eh, digna en salud, y muchas veces nosotros los colombianos no comprendemos eso y podemos caer como en un tipo de discriminación o actos de xenofobia. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen desde la colonia de venezolanos para que los, nosotros los colombianos podamos entender que somos hermanos y que no estamos en estos momentos,
4: es para apoyar. Sí, inicialmente comentar que el 30% de las personas que están llegando de Venezuela son colombo-venezolanas o colombianas retornadas. Este, la, la crisis en Venezuela no solamente afecta a los venezolanos, sino a los más de 3 millones de colombianos que vivían en Venezuela. Eh, lo segundo es comentar que este éxodo migratorio ha aume, eh, aumentado positivamente el producto interno bruto de Colombia en los últimos años. Esto no lo digo yo, lo dicen los informes del Fondo Monetario Internacional, donde la migración venezolana ha aumentado en 0,1% el producto interno bruto del país en cada año y la productividad en un 9%. Y a través de este estatuto estamos hablando de 900.000 venezolanos que comenté anteriormente, van a poder regularizar su estatus migratorio, van a comenzar a tributar, en la medida en que mejoren su calidad de vida van a demandar más bienes, van a demandar más servicios acá en Colombia y eso sin duda dinamiza la economía y genera crecimiento económico aquí en el país. Puede que ahorita en el corto plazo no se vea, pero tenganlo por seguro que en el transcurso del tiempo eso va a generar un bienestar aquí en el país, esa integración entre las dos comunidades.
1: Agradecerle a tony Vitola, vicepresidente de la colonia de Venezolanos en nuestro país, por esta entrevista, por sus conocimientos, por lo que nos hace reflexionar de lo que es la hermandad entre los pueblos que Históricamente se han tenido que extender la mano para apoyarse y hoy es el momento para continuar con esa misión tan social. Gracias, Tony. Buen día.
4: Gracias, gracias por la
1: invitación. Un día. 7:21 de la mañana. Vámonos a una pausa comercial en el César, lo que es del César Periodismo con Enfoque Social.
2: Deportivo Independiente Medellín Jaguares de Córdoba Transmisión desde las 4 y 30 de la tarde Con el gran combo del deporte y la narración del paisita de oro Muna En los 790 AM El fútbol lo sincronizamos con la televisión
0: Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, por Múnera Itzman Radio.
2: Este es el buzón ciudadano de Al César, lo que es del César. Escuchamos tu voz y tu opinión.
1: 7.23 de la mañana, continuamos en Al César Loque del César Periodismo con enfoque social, agradecerle a Joan Ortiz, en nuestro estimado Negrito que está en la operación del más Vamos entonces a contarles que nuestro programa Al César Loque del César estuvo presente en el simulacro de vacunación contra la COVID-19 que se realizó en el Hospital General de Medellín. En el proceso de este Plan Nacional de Vacunación, el Hospital General de Medellín se convierte en referente y ejemplo para Antioquia y Colombia por medio de este simulacro de inoculación contra el coronavirus. El personal médico, como sector priorizado, participó en las actividades previas al 20 de febrero. Ahí estuvimos haciendo un sondeo, compartiendo con el personal de salud. Escuchemos primero a Laura Roldán y luego vamos a escuchar a la señora María eh, Janet Bedoya, que nos cuenta cómo fue la experiencia en este simulacro. Laura Roldán, cuéntanos cómo se sintió
5: en el simulacro de la vacuna contra la COVID-19. Pues se siente, uh, se siente una experiencia muy buena al saber que nuestro hospital está eh, siendo pionero en el tema de las vacunaciones y que vamos a, dar un vamos a estar un paso más adelante que muchas personas y eso nos va a dar un poco de seguridad para nosotros dentro de la empresa y con nuestras
1: familias en cuanto al tema de la salud. En ese momento que sintió eh, la jeringa eh, sobre su piel, ¿cuál fue la reacción, sus emociones? Porque ustedes son privilegiados de tener esta vacuna, porque hemos visto que son diferentes etapas. Entonces, ustedes son privilegiados. ¿Cómo se sintió? ¿Qué emoción tenía?
5: Pues sí, sentí mucha, me sentí muy emocionada. Tengo mucha ansiedad. De hecho, me estuve, estoy sudando como los nervios de saber qué reacciones para tener el recibir esa vacuna, pero siento mucha alegría. Mucha alegría que esto esté llegando ya a nuestra ciudad, a nuestro
1: hospital. ¿Qué le recomienda a las personas que aún no creen en la vacuna, que más fácil creen en los mitos? ¿Qué le puede decir usted como desde su experiencia y sobre todo porque usted está involucrada en todo esto del sector salud?
5: Que se vacunen. La vacuna nos va a ayudar. Nos va a ayudar a eh, disminuir los niveles de contagio. Nos va a brindar más seguridad. Y... Están ya aprobadas científicamente, están aprobadas varias vacunas y se van a funcionar, mm -hmm. Así que sí, tengo fe.
1: Muchas gracias, Laura. 7.26 de la mañana, ahí escucharon la última parte, tengo fe, y esa es la fe que tenemos todos en la vacuna contra la COVID-19. Ahora escuchemos entonces cuál fue la reacción y la experiencia de la señora María Yanis de Ahorita son simulacros, pero ¿usted qué sintió? ¿Cuáles fueron esas emociones? Porque ustedes son privilegiados de tener próximamente la vacuna contra la COVID-19. Eso, primero un poco de susto
6: y después como alegría de que seamos los primeros en ser inmunizados. ¿Qué recomendación le puede
1: compartir usted a las personas que aún no creen en la vacuna?
6: que se vacunen, que es una cosa segura y es para evitar el contagio de esta enfermedad tan peligrosa que está rodando en el mundo entero y que peligra a nuestras familias y nuestro entorno.
1: ¿Cómo fue la capacitación del personal de salud? Vi que estaban bastante preparados y sobre todo el contacto humano. ¿Cómo les explicaron? ¿Qué les dijeron? ¿Cuáles posiblemente pueden ser esos efectos secundarios?
6: Sí, solamente los efectos secundarios, dolor de cabeza, mareo o malestar general, pero nada como peligroso, no. Todo muy fácil, nos explicar muy bien la vacuna, los efectos, los beneficios que tiene más beneficios que que desventajas eh, para las personas que todavía dudan que no duden que es una maravilla que haya
1: llegado hasta nosotros en ese sentido usted cómo percibe al Hospital General de Medellín porque pues también es un referente en sí. materia de salud y sobre todo en este momento tan crucial en la historia
6: sí 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 el Hospital General ha sido el primero en dar como el primer paso en todos los avances, y es un hospital muy, con mucha categoría, y nos sentimos privilegiados de trabajar en él.
2: Del lado regional, la noticia es.
1: Del lado regional, la noticia es, en el marco de la visita de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, al municipio de Itagüí, se presentó allá la nueva campaña, la Liga del Autocuidado, el equipo invencible contra la COVID-19. Escuchemos al alcalde de Itagüí, el señor José Fernández Escobar.
3: En Itaúí, nuestros niños y jóvenes han vuelto a las instituciones educativas en el modelo de alternancia. Por eso hemos lanzado esta campaña, la Liga del Autocuidado, invitando a los niños a que se cuiden agua, jabón, tapabocas y distanciamiento físico. Es una campaña más para seguir cuidándonos contra la COVID-19.
1: Itagüí convirtiéndose en referente en educación y ahora también con esta campaña de la Liga del Autocuidado el equipo invencible contra la COVID-19 que por cierto fue reconocido esta campaña a nivel nacional por el presidente de la República Iván Duque, gracias a todos ustedes por estar en el César, lo que es del César, periodismo con enfoque social, los esperamos el próximo sábado, Joan Ortiz en la operación del máster, excelente día recuerde, sea feliz y su.
0: concluye una experiencia más de información, gracias por acompañarnos en Al César lo que es del César periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790 AM de munera Itzman Radio. Todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión. Esta es HJDC, 790 kilohercios, originando desde Medellín, Colombia. Munera, x Radio.
2: Tu deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM.